0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast. Dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß.
1: How can we know that it's going be fiction that we that we get reality as all it's all mishmash. We've got uh, a a fictional character who does reality in our president and it's just it's all confusing we you know people don't know the difference between reality and fiction because we've we've blurred the lines maybe we're living in the movie now maybe we've already started.
0: wieder eingeschaltet habt und dabei seid, denn heute geht es um das Dokumentarische. All unsere visuellen Informationen, die wir so beziehen, kommen über Bilder und Filme, ganze Bilder und Filmfluten, die uns tagtäglich umgeben und insbesondere unseren Blick nach Außen formen. Dem Dokumentarischen werden wir uns heute widmen, den Dokumentarfilm ganz besonders, der uns ja auch in irgendeiner Form eine gewisse Wahrhaftigkeit und Echtheit sichern will und wir reden über Hybridformen des Dokumentarischen. Das alles mache ich natürlich nicht alleine. Ich sitze hier zu zweit und mir gegenüber sitzt Benjamin Schindler. Hallo.
1: Hallo Susanne.
0: Was hat dich heute hier an meinen Tisch geführt? Und was machst du so im Leben da draußen?
1: Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Du hast ja die letzte Kinotour moderiert. Und da sind wir genau auf das Thema gekommen und auch schon in den kurzen Gesprächen, die wir hatten, wo eigentlich die Zeit nie ausgereicht hat und dann mal gesagt, wir machen das jetzt richtig lange. Das ähm, machen wir heute so, so genau. zumindest so
0: ein bisschen lange. Du meintest, du hast auf jeden Fall nachher noch, musst ja. du noch weg. Aber wir reden unter anderem über deinen neuen Film eben, mit dem du unterwegs bist. Uh, Langfilm Playland USA. Gerade die erste Tourhälfte abgeschlossen und Anfang des Jahres geht es für dich schon wieder los. Ab Januar hast du eine zweite uh, Tour sozusagen. Und ähm, ja, erzähl doch mal, du kommst aus dem Filmbereich, hast genau was studiert oder was gemacht und wie hat es dich zu deinem Playland USA Spielfilmdebüt gebracht?
1: Ich, genau, ich habe äh, an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert. Ähm, Mediale Künste steht auf dem Diplom. Es ist halt nicht nur eine Filmhochschule, sondern ähm, man kommt mit Videokunst, mit Fotografie, mit Performancekunst in Berührung und muss eigentlich so seinen eigenen Weg finden, also sich eigentlich sein eigenes Curriculum zusammenstellen und hat ganz tolle Dozenten aus den unterschiedlichen Bereichen und deswegen finde ich, sind die Filme, die an der KHM entstehen, speziell
0: mhm.
1: und unterscheiden sich doch oftmals von den von den anderen Filmhochschulen und äh, sind aber auch recht erfolgreich. Also ich freue mich natürlich immer, wenn nicht. Kommilitoren im Abspann lese oder ein Film ist wieder ins Kino geschafft hat, wo ich weiß, der hat auch sechs, sieben Jahre gekämpft ähm, und bin sehr glücklich, dass ich das dass die Chance bekommen habe, ähm, weil ich vorher schon ja viel gezeichnet habe, Malerei, dann Fotografie und dann irgendwann zum Film gekommen bin, noch in der in, im Gymnasium und dann so bei Lokalsender und dann habe ich ein Kino geleitet und Filme vorgeführt.
0: Kino geleitet? Was hast du denn für ein Kino? Genau, geleitet? ich habe ein Dresdens Studentenkino geleitet. Ah, ah.
1: Und so ein bisschen gepusht. Ähm, genau, das gibt es immer noch. Das Kino im Kasten, ganz toll. Jetzt renoviert und digital. Damals haben wir noch zwei sowjetische DDR-Projektoren gehabt, die wir immer umschalten mussten. Da gab es immer die, dieses, diese Blende in der Ecke und dann musste man reagieren, aber dadurch habe ich halt wirklich da so ein bisschen das von der Pike gelernt und hatte halt immer früh schon auch den ja, den Blick äh, auf den Rezipienten, also war immer schon mit Zuschauern in Kontakt oder musste halt ein Kinoprogramm kuratieren und ähm, hatte immer so ein bisschen mit der Wirkung des Films auch zu tun und nicht nur mit der Produktion.
0: Was habt ihr so für Filme gezeigt oder was war dir wichtig, was gezeigt werden soll?
1: Ja, der Luxus da war halt, dass wir ähm, ein Programm machen konnten, was relativ kommerziell unabhängig war. Also wir konnten schon wirklich Sachen zeigen, die uns selber interessiert haben oder die wir wichtig fanden. Und haben Retrospektiven gemacht, haben versucht natürlich das immer auch mit einer Diskussion zu verbinden oder an die Uni anzudocken. Ähm und haben auch natürlich Klassiker gezeigt, wo wir wussten, okay, die kommen, laufen nicht mehr und wir haben halt wirklich noch Filmkopien gekriegt. Und ähm ja, haben dann von Cupic rein über Ossenwald oder russische Avantgarde-Filme aus den 20ern oder Eisenstein. Ja. Aber halt auch so B-Movie-Nächte für die ganzen Filmgeeks, die man natürlich mal am besten besucht. Also schon so die Vielfalt, aber eigentlich immer geguckt, okay, was läuft nicht in den anderen Kinos, weil die können sich das eigentlich nicht leisten. Und versucht so ein bisschen die Lücken zu füllen. Also auch nicht wirklich Konkurrenz für die anderen zu sein. Sondern den Luxus des Gestaltungsspielraums äh, wirklich für uns zu nutzen. Und das war halt ein kollektiv ehrenamtlich organisiertes Ding. Also da hast du die Leute nicht bezahlt, sondern wirklich man musste aus Leidenschaft da Spätschichten schieben. Und dadurch hat man aber auch ein Pult von Leuten gefunden, die einfach aus Leidenschaft und, und Liebe das gemacht haben und nicht, nicht nur zum Geld verdienen. Mhm. Und das war schon auch eine, eine schöne und prägende Erfahrung und danach bin genau bin ich nach Köln.
0: Und der Querschnitt, den dein Studium dir geboten hat, der begleitet dich jetzt auch immer noch. Also du bist nicht nur komplett für den Film da, sondern du hast sozusagen dir auch das performative den Performance-Charakter beigehalten. Du bist im Theater unterwegs und Inszeniert, inszenierst dort. Ähm, wie sind gerade deine aktuellen Projekte? Was was machst du da genau?
1: ja naja, ich habe schon also auch durch das Kino äh, vor dem Studium angefangen mit Musikern. Zum Beispiel zu Abend und Filmkonzerte zu organisieren. Ähm, habe im Studium mich viel mit Rauminstallation, mit Videoinstallation beschäftigt. Also immer gefragt, welcher Stoff, welche Form passt in welchen ne? und dass es halt nicht nur Kino ist. Also mich haben oft Ausstellungen mit Video-Medienkunst mehr inspiriert als, als jetzt unbedingt äh, das Kino. Ähm, weil ich da so eintauchen konnte und das irgendwie räumlich gesehen habe oder wie Montage räumlich funktioniert und nicht linear. Und habe dann während des Studiums schon angefangen, mit äh, Theatergruppen zu arbeiten. Über Kontakte, die ich in Dresden geknüpft hatte und bin dann zurück nach Dresden und Berlin während des Studiums und hatte dann schon erste Angebote für virtuelle Bühnenbilder, also das heißt Videoprojektion in der Oper im im Theater, die dann ins Bühnenbild integriert werden. Sozusagen
0: unterstützend für die Inszenierung oder genau. ganz noch verschmolzen.
1: Genau, also sehr verschmolzen, auch als Spielpartner. Ja. Das war schon sehr massiv so, ja. gleich die erste Arbeit im Festspiel aus Hellerau. Und habe dann im Zuge dessen schon so die erste mh, Firma gegründet, eher so als Künstlerkollektiv mit anderen Medienkünstlern. Und unter dem Label haben wir dann erste Arbeiten realisiert für für Theater und dann noch relativ schnell für die freie Szene in Dresden, ähm, mit der ich mit verschiedenen Tanzkompanien seit 2013 ähm, regelmäßig Stücke mache, wo ich dann halt verantwortlich bin für die Videoprojektion, Bühne ähm, ähm, und die ganzen visuellen Geschichten und das ich total reizvoll finde und, und total Spaß macht. Film dann halt für eine andere Aufführungsform zu denken und die Produktionsweise, die halt sehr viel über Proben geht, sehr viel über Live und am Set und am Schauspiel, was ich im Film nicht so oft habe oder wo die Produktionszeiträume einfach viel länger sind und ähm, so ein Stück einfach in einem halben Jahr zu machen oder in einem Jahr, und wirklich einen kreativen Output und Prozess zu haben. Da bin ich total dankbar, dass ich jeden jedes Jahr zwei bis drei äh, Produktionen mache und nebenbei dann die Filme, die einfach einen viel längeren Atem brauchen. Und wenn ich nur das machen würde, äh, mir das auch nicht reichen würde.
0: Wie sieht das genau aus, wenn jetzt ähm, jemand aus dem Theater auf dich zukommt und sagt, wir haben hier ein Stück und wir wollen gerne, dass das mit einer Videoinstallation, einer Videoperformance begleitet wird, wie tastest du dich da heran also wie wie geht ihr ins Gespräch und wie sieht der Prozess dann weiter aus bis denn letztendlich deine Filme den den Weg auf die Bühne schaffen und ja, ne? da implementiert sind
1: na erstmal lernt man sich kennen ich versuche halt immer so, so ein bisschen auch zu fragen ne was hat der Mensch für Vorstellungen und das ist ja meistens das was hat er gesehen was hat er erlebt wie ist er sozialisiert und dann meistens kommt man über das ja ich habe es ist schwierig, über Bilder zu reden, aber meistens kommt man so ein bisschen dahin wie, okay, was hat dich inspiriert, was waren deine Filme, was stellst du dir vor, was hat dich begeistert, wie hast so einen Rein zu tasten, in welche Richtung das geht, stilistisch, ästhetisch äh, und dann natürlich über die Story, über den Inhalt. Aber bei der Bühneninstallation äh, spielt halt der Raum einfach mit die große Rolle, den man nutzen muss, die Architektur muss passen also ich hänge nicht einfach nur eine Leinwand auf die Bühne und mache Kino, sondern das sollte sich einfügen, das sollte auch wirklich homogen funktionieren und auch nicht zu viel. Also ich bin immer eher jemand, der dann auch die Regisseure bremst und sagt, also das Video ist einfach sehr wirkungsmächtig und du kannst damit einfach die Schauspieler äh, erdrücken und alles andere und versucht da wirklich eine gute einen guten Weg zu finden, dass das ähm, ja, sich sehr organisch einfügt und auch in die Architektur des Raums und dann mache ich Vorschläge erstmal ästhetisch, was für eine Bildersprache ich so anbiete und dann einigt man sich dann und dann fängt man an das wirklich in den Raum einzupassen und wirklich zu gucken, wo macht es Sinn äh, im Skript, in der Dramaturgie und wo kann man auch was weglassen und anders lösen mit Licht oder mit mit Musik, ähm, genau, und dann geht das halt durch diesen Probenprozess, wo man dann immer wieder was anbietet, wieder was probiert, wieder was verwirft und auch am ähm, eigentlich da ja auch erst merkt, was was äh, wie funktioniert das, ja. Also im Film ist es ja häufig so, wenn du anfängst zu drehen, muss alles so stehen und du hast nicht die Chance groß zu probieren, also. Weil das Budget und die Leute stehen und dann muss das eigentlich vorher schon alles so durchdacht sein oder storyboarded oder ähm, animatronic oder irgendwie simuliert sein. Und im, im Theater hat man halt die Möglichkeit, wirklich live äh, Sachen zu probieren, Sachen umzuwerfen. Und das schätze ich sehr. Und ähm, das beeinflusst natürlich auch meine filmische Arbeit, ästhetisch aber auch, wie man mit einem filmischen Raum umgeht oder wie man mit äh, Vorbereitung, Probensprozessen umgeht.
0: War für dich klar, dass du ähm, auf jeden Fall den Langfilm Playland USA machen äh, willst oder was war sozusagen die Vorarbeit dafür oder hast du jemals daran gedacht zu sagen, ich werde auf jeden Fall in die klassische Richtung Regie Film gehen oder war eigentlich das Theater erst mehr deine, deine Bühne und wie kam es denn letztendlich zum großen Film?
1: Ja, also ich komme, wie gesagt, schon aus, aus der Filmecke, also bin auch wirklich durch Genre, Kino und und Spielfilm und eher sozialisiert, also jetzt mit Dokumentarfilm. Und natürlich, wenn du an der Filmhochschule anfängst, natürlich wirst du äh, Regie machen und in die Richtung Autorenfilm.
0: Da führt kein Weg vorbei. Äh,
1: okay, naja, also das Erstmal. war zumindest, ich weiß noch, das Bewerbungsgespräch und ich dann, ja, was wollen sie in die Richtung und dann zählst du so deine Vorbilder auf und das geht dann schon ja, in die wann? Richtung. Weißt,
0: weißt du noch, was du gesagt hast? Ähm,
1: ja, das waren schon so die Meister, ne? Antonioni, Lynch, Cronenberg, ähm, Melik und so. Also, ne? Womit man quasi irgendwie ähm, so ein bisschen und aufgewachsen ist. Kronenberg
0: fand ich beide immer
1: anstrengend. Sind, ja, natürlich anstrengende Filme. Also, wir haben auch wirklich nächtelang anstrengende Filme geguckt, die uns aber wirklich, ähm, also damals noch so um, Wiki und nach der Schule, die wirklich uns ein anderes Kino eröffnet haben. Auch New Hollywood war war ein Augenöffner für mich. Ja. Ähm, und da auch auch Horrorfilm konnte ich damals noch schauen und hat für mich so ein ganz neues Universum geöffnet, weil er halt einfach so viel ähm, Meta, auf der Metaebene erzählt über eine Gesellschaft und wie man das... Äh, verklausuliert und äh, das, das hat meine Begeisterung geweckt und äh, da aus der Richtung komme ich so ein bisschen, also schon sehr amerikanisch geprägtes Kino, aber eher wirklich so 70er, 70er, 80er Jahre, ähm, wo man auch andere Freiheiten hat als heute, also sowas wird ja leider nicht mehr gemacht. Das heißt, zwar schon klassisch Film und dann in der Schule kam ich dann aber, wie gesagt, mit den ganzen anderen Formen in Berührung und dann kannst du auf einmal Sachen bauen und Installationen bauen und
0: Installation ist auch was, was ich finde, was ich, immer ähm viel zu kurz kommt. So wenn du mal, es gibt immer so einen äh, lustigen Spruch von einem Kollegen von mir, der halt Installation Art-Projekte äh, berät und mit Jugendlichen arbeitet. Und dann geht es darum, mit den Jugendlichen innerhalb von zwei Wochen ein Inst Installationsprojekt auf die Beine zu bauen, äh, Beine zu bringen. Also die kommen ganz woanders her sind eigentlich technisch irgendwie ausgebildet oder sind da gerade in der Ausbildung, machen halt so einen Teambuilding-Kurs. Und dann stellt er sich immer vor und sagt, jo, ich mache mit euch Installation Art, Installation. Keine Sorge, es hat nichts mit gas scheiße zu tun. Wir machen was mit Kunst. <lacht> das ist immer so ganz schön, ja, weil ich habe so äh, gefühlt gerade mal so fünf 5% wissen, glaube ich, was Installation Art äh, oder Installation ist. Mm, ja. damit so. Ja, auf Gemeins Deutsch oder ist immer Videokunst schwierig. zum Beispiel ist ja Na, auch Installation ja, klingt
1: natürlich immer nach ähm, Klempner. <lacht> hat vielleicht auch was damit zu tun. Ähm, Nein,
0: bei dir war das, bei dir war das. Ähm, bei mir hat sich das. Wirklich, auf in ja, alle Richtungen. Also
1: austoben ne? und ähm, Sachen anders probieren. Wie gesagt, viel mit Fotografie experimentiert. Und in den ersten Jahren erstmal alles aufgesogen, alles, was ich bis dahin noch nie kannte. Also das ist vielleicht auch auch normal und wie gesagt, da es nicht dieses typisch verschulte System ist, wo man Sachen unbedingt machen musste, um von A nach B zu kommen, sondern eher von A über C nach B. Ähm, Habe ich da da schon installativ gearbeitet und wollte aber immer beides machen. Also das ähm, war relativ früh auch klar, dass mich diese... Diese Fragen umtreiben, warum wir so am Film hängen, warum das so ein wirkmächtiges Medium ist, weil ich das auch immer selber gemerkt habe auch ab, ja, wie viel ich da Filme konsumiert habe oder auch Videospiele. Und äh, es ist ja aber auch alles Lebenszeit. Also ich in hinterfrage das schon immer, ne, was macht das mit einem? Also auch die Idee, dass ich alle Filme, die ich schaue, sich irgendwo im Gehirn ablagern und was wird das eigentlich für ein riesiger Berg und was können wir denn alle noch noch verarbeiten und wie prägt es dann natürlich äh, uns unser Weltbild und damit zu arbeiten ähm, mit äh, Bildstrategien und wie Film an sich wirkt und wie Film halt äh, ja Weltwerdung auch auch beeinflusst so das war eher das Thema und dann waren es mal Installationen, die ich dazu gemacht habe. Aber dann auch durch ein paar Seminare, wo es halt wirklich um hybride Formen ging, die mich nochmal ganz anders an Filmen herangeführt haben, habe ich dann schon während des Studiums diese, diese Idee entwickelt, diesen Film zu machen. Und habe dann als Diplom quasi eine Vorstudie gemacht. Also der ist ja in den USA gedreht und ich hatte natürlich weder die Mittel noch die Zeit, jetzt den Langfilm zu machen. Und wusste aber, okay, wenn ich das Konzept verkaufen will, um dann irgendwie Förderung zu bekommen, reicht es nicht, ein Exposé zu schreiben, sondern ich muss was okay. filmen, ich muss was zeigen, ich muss das probieren, ob ich das hinbekomme, ob die Montage funktioniert und dann kann ich hoffentlich okay. Leute überzeugen. Kannst du und
0: kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was so die Konzeptidee für Playland USA war, beziehungsweise, ja, genau, mhm. das, was du da erstmal gedreht hast.
1: Ja, die Idee war eigentlich eine, eine Welt äh, versuchen abzubilden, zu erzählen, eine Art Worldbuilding zu betreiben von einer, von einer Welt, die ja immer mehr, also wo das Surreale irgendwie Normalität wird und wo alles möglich scheint, wo verschiedene Realitäten. Wirklichkeit werden und die USA als Land, das einfach fast nicht ohne seine Filme zu betrachten ist, also wo ähm, die filmische Brille quasi am stärksten wirkt und wo ich auch einfach so viel Kulissen und Inszenierungen finde, dass ich damit wenn ich dokumentarisch herangehe ähm, unheimlich damit spielen kann, dass ich Orte selber inszenieren und ich dann mit filmischen Mitteln das vielleicht so ein bisschen wieder dekonstruieren kann und dekodieren kann und so ein bisschen die Idee oder die Aussage, die ich dahinter ähm, hatte, ich da am besten erzählen kann, weil es halt so aufgeladen ist und weil es mir auch viel um filmische Erinnerungen geht. Das heißt, wenn du mit bestimmten Filmen aufgewachsen bist, siehst du dann wieder, wirst auf dich zurückgeworfen als Zuschauer und, 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 und ähm, interpretierst sie dann anders, wenn du sie anders wieder siehst und hast selber so ein Erlebnis, dass du wie nochmal deine eigene Filmbildung äh, durchlebst und ähm,
0: das heißt, du bist für den ersten ähm, den ersten ja wie kann ich sagen Konzeptfilm, den du gedreht hast, äh, auch in die USA gereist und hast da schon mal deine erste Playland-Reise gemacht.
1: Genau, also wir sind da wirklich rucksackmäßig zu dritt losgeflogen, waren drei Wochen da, äh, Ostküste und haben einen Kurzfilm äh, am Ende draus gemacht. Ne? Also, weil ich musste auch der Schule versprechen, ja, wir recherchieren nur, wir machen so ein bisschen, weil ich hatte, glaube ich, 2000 Euro von der Schule und dann selber noch einen Kredit und ähm, da hat keiner gedacht, okay, die kommen dann mit einem Kurzfilm wieder, aber für mich war, wie gesagt, das auch als diplom der Anspruch, ich mache jetzt nicht, ich schreibe jetzt nicht nur ein Drehbuch oder mache jetzt mal eine Rechercheskizze. Also, ich wollte dann schon einen richtigen Film äh, als Abschluss machen und habe das dann auch gemacht äh, zeitlich mit Ach und Krach. <lacht> Wie lange wart ihr dann war der dort. Muss ja auch fertig gesagt gesagt, ne? drei, Wochen ja, drei Wochen waren wir da ja. und haben wirklich ähm, manche Sachen vorrecherchiert, aber vieles hat sich auch wirklich ergeben. Äh, Zufälle, das ist ja so das Glück des Dokumentarfilms, sich darauf einzulassen, auf Zufälle und dem, wenn sie dann. Äh, positiv sind und, und ähm, glücklich unverhofft äh, ist das ja das Schönste mit dem Film und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt und der Film lief dann ganz gut auf Festivals er lief auch in Oberhausen
0: unter welchem Namen lief der Im Wettbewerb
1: der hieß Playhouse of A
0: Playhouse also
1: of A. da schon so dieses Theater und das Land als Bühne und das Land als als Themenpark als Geisterbahn mhm. oder eher auch eine Idee von dem, von dem Land, das es vielleicht gibt, aber eigentlich nur so als Märchen.
0: Mehr in der Fiktion lebt als...
1: Genau. Oder auch von uns so wahrgenommen wird. Und dann lief da ganz gut auf Festivals und dann ist Arte dazugekommen, weil ich schon immer gesagt habe, also es soll ein Langfilm werden. Und das ist quasi so der Beweis, dass wir das hinbekommen. Und dann hatte ich eine sehr engagierte Redakteurin, die Sabine Rollberg, die bei Arte viele Dokumentarfilme betreut hat, ähm, die sich dafür eingesetzt hat. Und dann kam nach und nach so die Förderer dazu. Und ähm, trotzdem war das ein Auf und Ab. Dann hat mal wieder eine Förderung nicht geklappt und ich muss die Produktionsfirma wechseln. Also am Ende hat es dann auch fast vier Jahre gedauert, um diesen Film zu finanzieren. Weil er natürlich experimenteller ist, weil er nicht ganz klar ähm, Dokumentarfilm ist, weil es natürlich mein Debüt war. Also ich musste schon auch viele überzeugen und auch Förderung, dass das halt eine Kulturförderung eher ist und keine Wirtschaftsförderung. Ähm, dass er auf Englisch ist, dass ich den nicht synchronisieren möchte. Und, ähm, das waren alles
0: Probleme? Selbst dass die man, Idee, nicht synchronisieren? Ja, weil also ich auch keinen Sprecher Film habe, sondern die Bilder äh, wirken
1: lasse und eine assoziative okay. Montage. Und ähm, ja, also viele konnten sich das nicht vorstellen, dass es auch funktioniert. Und da sind wir wieder halt bei dem Henne-und-Ei-Problem. Also das.
0: So viel zum Mut der Kreativität in Ja, Deutschland.
1: also dieses, ne, ich traue dem Zuschauer nicht zu, dass er so einen Film versteht. Mhm. Und, ähm, die Frage ist ja, okay, wenn der Zuschauer natürlich sowas nicht mehr angeboten bekommt. Ja,
0: wenn der halt nur Guido Knopf kennt und Terra X, dann. Genau. Ist das und halt da schwierig. ist natürlich, sind
1: die Fernsehsender halt sehr bremsend teilweise und haben Angst, aber ich habe dann halt auch viel Zuspruch bekommen und auch wirklich ähm, Referenten, die einfach dankbar waren, glaube ich, mal wieder so ein Buch auf den Tisch zu bekommen, äh, weil sie es so auch nicht mehr bekommen, weil teilweise an den Filmen auch schon gesagt wird, naja, sowas kann man heute eh nicht mehr finanzieren.
0: Wie bist du rangekommen an die Leute? Also wie hast du, was, war so dein, was waren so deine täglichen Hausaufgaben, um genau diesen Leuten, die du dann gefunden hast, das Drehbuch auf den Tisch legen zu können?
1: Schreiben, schreiben, schreiben. Also der Film ist eigentlich durchgeschrieben. Also wir haben wirklich ein Skript gemacht, ein Art Drehbuch, wo wir das sehr bildlich geschrieben haben. Also auch wirklich in einem literarischen Stil, wo wir viel mit Visualisierung schon gearbeitet haben, mit Fotos. Und da hat uns natürlich geholfen, dass wir dort waren. Aber ja. eigentlich wirklich den Leuten das so genau wie möglich zu zu schildern, dass die möglichst wenig Unsicherheiten haben äh, und ähm, also war eine Aussage war wirklich, äh, also je mehr wir uns selber vorstellen müssen und je mehr Fragen wir haben, desto problematischer ist es, also eigentlich alles vorgekaut und erklärt und eigentlich schon den Film abgeben den du machen möchtest, so ungefähr also es ist ja auch immer mehr so, dass du im Dokumentarfilm tatsächlich fast ein Drehbuch abgeben musst um die Förderer zu überzeugen. Was, was ich auch
0: immer wieder total verrückt bin. Also ich absurd. Schon ja, bei ja. Kurzfilm-Dokumentationen, wo ich dann mal mit Produktionsassistentin oder was auch immer gemacht habe, fand ich das irgendwie auch immer so absurd. Also einerseits verstehe ich es ja, weil man muss ja, wenn man Förderungen bekommt, irgendwas muss ja da liegen, dass man weiß, man hat Plan und man hat das und das vor und man hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Aber gerade beim Dokumentarfilm denke ich mir so oft, dass es so absurd so das so genau vorzugeben, also auch dass der, du hast ja wirklich quasi schon auch ein Drehbuch in der Hand mit allem was ein normales Drehbuch auch hat, wenn wenn du fiktiv eine Geschichte erzählst.
1: Ja. Das hat bei dem Film gut gepasst, weil das war auch das Konzept, mhm. dass wir eine Idee haben, dass wir eine Geschichte erzählen wollen und das den Drehort quasi danach aussuchen oder die Drehorte, um halt unsere unsere Geschichte zu erzählen, aber halt mit der Prämisse, wir verändern nichts vor Ort, wir inszenieren nicht, ähm, wir casten die Leute nicht wirklich, wir legen denen nichts in den Mund, wir wiederholen nichts, es ist alles so echt da, wie es im Film ist, die einzige Inszenierung findet dann wirklich in der Montage statt. Ähm, und ähm, klar, mit der Kameraarbeit, die sich orientiert auch da am ähm, Spielfilmästhetik, also weil wir versucht haben, teilweise schon Bilder nachzuinszenieren, rein ästhetisch, die man aus Filmen zu kennen scheint. Also habt ihr so ein bisschen Zitate? Zitate, die Filmungs aber auch nicht deckungsgleich sind, die wirklich an was erinnern und du siehst dann aber Orte in der Wirklichkeit durch diesen Schleier quasi und passiert halt was ganz Interessantes. Ich erinnere mich
0: so ein bisschen an, für mich, ich habe da so einen Psycho-Verschnitt. Gesehen mit der berühmten.
1: Ja. Also, genau. also, eigentlich
0: auch mehr über den Sound, glaube ich, und so ein bisschen. Genau, also, man also weiß, das, nicht so ganz, aber. Dass du selber deine Interpretation machen
1: kannst, ja. aber das, genau, dass sich quasi die realen Orte und wirklich die Filmorte verbinden und in diesem Spannungsfeld sich der Film eigentlich erzählt und.
0: Erzähl mal kurz ein bisschen, in welchen Orten ihr gedreht habt. Was waren das für ganz spezielle Orte, die ihr besucht habt? Ähm, mhm.
1: Genau, also den Kurzfilm, genau, den, den haben wir 2013 gemacht. Da ist der rausgekommen und den Langfilm, da haben wir im Sommer 2017 gedreht. Ne? Also dazwischen war quasi die Phase des Schreibens und der Finanzierung, also über vier Jahre. Ähm, und es war klar, ich brauche mehr Orte, um dieses Mosaik zu erzählen. Und wir hatten am Ende jetzt 2017 40 Drehorte. Und hatten knapp acht Wochen, um die abzufahren. Also sind in einem für unsere Verhältnisse großen Wohnmobil, für amerikanische Verhältnisse kleines, zu viert äh, rumgereist und haben eine relative Rundfahrt gemacht. Also das hat sich nach den Orten ausgerichtet, die alle recherchiert werden mussten, die alle angefragt werden mussten, wo ein Zeitplan erstellt werden musste, der irgendwie logistisch hinhaut. Ähm, wir sind genau in New York gestartet, sind dann in Süden und dann bis nach Arizona und dann in Norden zurück und das waren von Städten, die einfach aufgeladen sind, also natürlich New York oder Washington oder Atlantic City, also auch so eine Glücksspielstadt, die lustigerweise alle Kritiker immer äh, mit Las Vegas verwechseln und äh, was aber auch Sinn ist, weil wir halt nicht, äh, wir waren auch nicht in Hollywood, da wäre ich, wieso oh, war denn natürlich nicht in Hollywood in Las Vegas? Ne? Ich so meine, nee, es geht ja äh, um die Abbilder und um die Echos und halt nicht die totgefilmten Orte, sondern die Orte, die sich die daran erinnern, die sich nach diesen Orten und Filmen inszenieren. Also es waren normale Städte und dann aber auch ein großer Teil waren so äh, Living Museums, auf Deutsch so Freiluftmuseen, wo die so Reenactment betreiben, also wo die so historische Epochen nachspielen mit so und so nachbauten und dann halt wirklich so tun, als...
0: seien sie wäre, ähm, also es ist nicht nur so
1: ein... Ja, es ist so eine, so ein, so eine Art Bildungsrollenspiel. Mhm. Weil das dort tatsächlich zur, zur Schulbildung sogar gehört. Und am Beispiel ist halt so die erste Siedlung, Jamestown, also dieses Palisaden vor, das man ja so aus Pocahontas äh, kennt, wo die halt, ja, ne so 17. Jahrhundert im äh, Matsch und Kanonen. War is almost never a good thing for anybody. Uh I don't think it's a matter of looking forward to the war, I think it's a matter of people looking forward to what that war might bring. Uh, to people looking forward to what greater autonomy for us here in Virginia uh, will bring. Looking forward to uh, trade opportunities, being able to trade with people legally other than the British Empire. Um, war is a scary thing, war is a terrifying thing. Uh, when wars happen, people die. Our crops are burned, our homes are burned. Uh, We see our families driven out of their homes, so forth. It's, it's never a good time. I think that what we are doing here is basically deciding that that risk is worth the reward. Das Nachspielen oder halt so Revolutionszeit, ähm, also quasi so Zeit der Unabhängigkeitserklärung, das ist ein großes, ähm, großes Dorf, was schon in 30ern äh, gegründet wurde. Dann waren wir aber auch in so einem indianischen. Ähm Reenactment dorf wo die Cherokee entstammen aus, aus den Smoky Mountains in, in North Carolina, wo die versuchen, so ein bisschen Gegengewicht zu schaffen und ihre Geschichte nachspielen.
0: Ihre, ihre Wahrheit erzählen.
1: Aber halt sich auch anpassen müssen an die Touristen. also ähm, Am Ende auch die Erwartungen erfüllen, die die aus Geschichten und Filmen kennen. Every time I hear that
0: uh, landing on the moon what comes to mind is what an old native person said the next the next time they go send the message what's the message to say
1: Beware of these men all they want is your land und dann war man in so'm western in so einer westernstadt die so Cowboy spielen, aber auch nicht sicher ist, wer ist hier Cowboy-Schauspieler, weil dort auch Menschen leben, die das wirklich leben. Also die so ein bisschen gescheiterte Existenzen dort dann wirklich als Cowboy leben und teilweise auch Schießereien da passieren, wo irgendwie verwechselt wird, dass dann echte Munition und Platzpatronen, da auch Leute gestorben Was? sind.
0: Ja, aber also, nicht, wo ihr dort wart oder wie oder... Nee, aber Arabe wo das regelmäßig
1: ja. passiert, so, äh, okay. wo es halt nicht mehr klar ist, wer ist jetzt hier, Schauspieler, wenn nicht. Und das Spannende ist natürlich, dass diese Dörfer sich sehr, also finde ich, mehr aus den Filmspeisen oder Erzählungen aus, aus, der, aus der echten Geschichte. Also es ist schon größtenteils eine sehr geklättete Geschichte, eine sehr weise protestantisch männliche Geschichte die damals bewusst auch äh, so angelegt wurde, um halt auch, ähm, ja, also so, so in Dreisegern so auch ein bisschen dieser Einwanderungswelle was entgegenzusetzen und zu sagen, ja hier, wir sind die richtigen Amerikaner. Und ähm, ja, also der Genozid an den äh, Ureinwohnern oder auch die Sklaverei-Geschichte wird schon so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das wird so ein bisschen mit, man muss es halt so ein bisschen mit erzählen, aber es ist schon eine sehr... Äh, idealisierte Geschichte und das fand ich das Spannende, dass da quasi ein bisschen aufgezeigt wird, wie eigentlich sich das aus Geschichten speist, so ein nationales ähm, Bewusstsein, so eine Identität, also eine Welt, die aus Geschichten aufgebaut ist und die sich aus den eigenen Mythen speist und damit aber ja auch ein aktuelles Vorbild immer, wie das für, für aktuelle Politik ist und wie man sich gerade so definiert und das ist wie so ein wie so eine Feedbackschleife ist und aber relativ wenig mit mit äh, der Wirklichkeit zu tun hat und aber auch die Menschen, die da arbeiten, ähm, die da teilweise leben, die für die ist es teilweise ein Job, ähm, aber sie leben halt wirklich darin und machen das mit Leidenschaft und sind tolle, tolle Typen, also die wir getroffen haben und mit denen wir gearbeitet haben, die nehmen das schon alle sehr ernst und wir haben schon immer ähm, mit den Zeit verbracht und immer versucht auch zu verstehen, warum, äh, was ist die Motivation und und wie sehen die das? Und ähm, das war unheimlich schön. Also das sind das sind Orte, und dann Mama wir aber auch ähm, bei der NASA und in so einem Passionsspiel. Religion spielt eine große Rolle im Film, weil es einfach dort auch äh, so dauerpräsent ist, wenn man in Kentucky in der weltweit größten und lebensechten Arche Noah, äh, die da die Kreationisten hingestellt haben, mit Dinosauriern drin und äh, im Weihnachtsmann besucht. Ähm, und verschiedene, fast schon Artefakte so der Popkultur, die im ganzen Land so verteilt sind. Ähm, oder im größten Monument, äh, was die gerade bauen, was so ein Gegenstück zu Mount Rushmore sein soll. Wo halt Crazy Horse der, der berühmte Häuptling. Also ein ganzer Berg wird zur Statue gerade umgestaltet. In Hunderten von Jahren. Also Orte gesucht, die bruchstückhaft so dieses fantastische Erzählen, was sich über Geschichten einfach manifestiert hat. An Orten, an, an konkreten äh, ähm, Locations und auch an Menschen, die da drin wohnen. Und eine große Location, die das so ein bisschen zusammenhält, ist ein, ist ein altes Stummfilmkino tatsächlich, das wir schon 2012 gefunden haben. Weil der Film schon nicht nur ein Film über ein Amerika ist, sondern auch über Film an sich und wie Film funktioniert und warum wir vielleicht alle Film lieben oder die Fantasie brauchen, und die Geschichten. Und dieses Stummfilmkino ist aber ursprünglich mal als Freie Maurer Tempel gebaut worden, ist dann, weil die pleite gegangen sind, zu einem Kino geworden. Und das ist eigentlich auch eine, eine tolle Metapher. Also das war so perfekt. Und der Watcher, der da drin wohnt, auch und das betreibt, so ein bisschen äh, äh, misanthropisch, idealistisch, äh, ist aber auch ein UFO-Fan und, und lebt dort eigentlich in seiner Filmfiktion im Raum, wo Kino stattfindet. Und ähm, das war ein ganz toller Ort, wo sich vieles so kondensiert, was wir eigentlich mit dem Film erzählen wollten.
0: Ist ja nicht auch derjenige, der dieses wunderbare Zitat sagt. We've blurred the line between fiction and
1: das ist ein Kollege von ihm, so. der Watcher, der sagt am Anfang halt, dass, dass er glaubt, dass wir eh in 90% der Zeit in, in einem Traum und in der Fantasie leben. Und ob das nun seine Meinung ist auf sich oder ne, auf uns, sagen wir dahingestellt, aber er ist, er ist wie, so ein, ja, wie so ein roter Faden, der so ein bisschen durch den Film führt weil der Film, wie gesagt, auf den klassischen Sprechertext verzichtet. Aber so Personen hat, die immer mal wieder auftauchen und eigentlich so mit ihren Kommentaren den Film wieder in eine andere Richtung lenken, weil der, sich, der Film sich auch selber verwandelt. Und vielleicht nochmal genau zur speziellen Form, ähm, die wir gewählt haben. Ähm, es, ich würde sagen, es ist ein Dokumentarfilm, weil er eben schon nichts, also kein, keine professionellen Schauspieler, keine Sets ähm, und kein Drehbuch in dem Sinne hat, sondern schon die Sachen so nimmt, wie man sie vorfindet. Aber es halt sagt oder sich die Freiheit nimmt, also wenn ich so eine surreale Welt erklären möchte oder abbilden möchte, dann muss der Film selber verrückt werden und sein und muss sich diese Freiheiten nehmen und sich auch verwandeln, also von dem Historienfilm über Science-Fiction, über Western, ähm, ständig auch so eine Häutung erfahren, um halt eher ein, ein Gefühl für dieses Mindset, was gerade natürlich speziell, aber nicht nur in Amerika herrscht, ähm, um eher ein Gefühl genau für diese Wahrnehmung der Menschen ähm, bietet, als jetzt eine rationale Erklärung. Also, ähm, mich haben die journalistischen Filme über das Phänomen nicht wirklich überzeugt, weil ich so eine Irrationalität irgendwie nicht rational ähm, erzählen wollte.
0: Das, finde ich, merkt man beim Film auch sehr an. Also, dass du eben dir die Zeit nimmst, die Protagonisten ganz für sich stehen zu lassen. Also das, was du gerade auch schon sagtest, nur sehr, sehr, wie ich es jetzt beschreiben würde, puristische Art äh, gesucht und gefunden hast, diese Welt zu erzählen in ihren verschiedensten Facetten und gleichzeitig dich aber trotzdem einem großen Kino bedienst. Also was ich eben auch spannend finde, dass dein dein Film wunderbar im, im großen Saal gerade dann am besten funktioniert, weil er eben sehr vereinnahmt ist. Einmal was das Bild angeht, aber eben auch gerade das Sounddesign sehr speziell. Und ähm, du da wirklich auch den Zuschauer und die Zuschauerinnen mit auf eine Reise nimmst. Also es ist wirklich so ein Stück weit ähm, ja der Weg durch eine Welt, wo die, die wir jetzt sehen, selber manchmal nicht so wissen, ob das jetzt alles echt ist oder ob das nicht alles nur ähm, Kulisse ist und wenn man kräftig dagegen haut, dann fällt es auseinander. Und gleichzeitig ist es aber genau das vielleicht. Ähm Wir sind jetzt gerade sehr, sehr gesprungen zwischen dem kleinen Projekt am Anfang, was sozusagen erstmal noch die Suche war, dein Projekt zu realisieren und dann tatsächlich der der großen Fahrt, die ihr gemacht habt, immer noch in einem sehr kleinen Team, ähm, aber dann letztlich acht Wochen vor Ort diese verschiedenen Spielorte no. und ähm, Spielstätten abgefahren seid. Der Weg dorthin, wie du ja sagtest, war gar nicht so leicht, weil ihr eben viele Leute anfragen musstet, weitere Fördergelder zu bekommen. Am Anfang hattet ihr 2000 Euro, um das überhaupt zu realisieren, das einzufangen, was, was ihr, wo ihr die anderen mit überzeugen wolltet, was ihr eigentlich machen wollt. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr dann wie, wie viel Zeit lag dazwischen? Knapp zwei Jahre?
1: Äh, viereinhalb.
0: Oh Gott, viereinhalb Jahre lagen dazwischen. Wie kam es denn dazu, dass ihr nach viereinhalb Jahren nochmal die Koffer packen konntet? Was, was waren so die wichtigsten Träger oder Anstöße? Ähm, was war vielleicht, ja... Mhm. Was war so also der größte Tipp, den du weitergeben würdest, wenn wenn man sagt, okay, ich habe auch Lust, den Dokumentarfilm wieder größer mit ins Kino zu bringen und ich weiß auch, ich habe eine Schwierige Idee, glaube ich. Was würdest du mitgeben?
1: Naja, du brauchst Fürsprecher. Ne? Bei uns war es die Redakteurin, ähm, die immer drin geblieben ist, auch wo das Budget mal gekippt ist. Also Arte ist quasi nie rausgegangen. Und das war für die Förderer wie so ein... Ja, wie eine Art Sicherheit, also es ist ja wie ein bisschen bei der Bank oder so, äh, alle werden nervös, wenn ein Förderer umkippt, dann kippen vielleicht die anderen mit, also mhm. wie ein Dominoeffekt du brauchst immer den stärksten Player eigentlich, der mit drin bleibt. Und es ist immer schwieriger, an Redaktion ranzukommen, deswegen das war auch mein erster Film mit Senderbeteiligung und ich hatte aber wirklich Glück, also Sabine ist jetzt leider in Ruhestand und die hat halt so eine Filme noch gemacht und ähm, das ist ja auch für den Le Kahn sendeplatz in Arte das, was so der einzige noch ist für so Experimentalfilm, wo aber das Budget halt relativ äh, knapp ist. Und dann hatte ich zum Glück die Kulturstiftung das Freistaat des Freistaates Sachsen, die meine Arbeiten kannten und schätzten, die auch relativ sicher waren. Und dann hatte ich einen Förderreferenten in, in, in Düsseldorf bei der Filmstiftung, den Sebastian Seidler, der auch gebrannt hat und am Ende haben die wirklich hinter dem Projekt gestanden und das wirklich vertreten, weil du kannst dein Buch einreichen, aber am Ende stehst du da nicht und verkaufst das wirklich vor der Jury. Du brauchst dafür Sprecher und als so der größte Batzen gesichert war, dann konnte man auch noch mit der MDM reden und mit kleineren Förderern. Also wir hatten am Ende dann wirklich fünf Förderer im Boot und haben den Film aber eigentlich fast für die Hälfte gemacht des Budgets, das wir ursprünglich kalkuliert hatten. Ähm, also wirklich, ähm, ja, sehr eng, sehr knapp. Also gerade für einen Auslandsdreh in Amerika, was irgendwie ne, einfach richtig viel kostet. Einfach logistisch und äh, von der Reise her. Und trotzdem wollte ich natürlich die großen Bilder, weil es anders nicht funktioniert hätte, weil ich brauche die, um dieses Gefühl zu erzeugen und die Geschichte zu erzählen. Also war klar, ähm, ich mache die Kamera selber. Ähm, ich habe das geschrieben mit dem Jan Wilde, mit dem ich studiert habe. Äh, der war noch mit als Autor und, und Assistenz. Dann hatten wir die Fahrerin Elisabeth äh, Kräfter als Fahrerin, als äh, treue, gute Seele als Produktionsleiterin, äh, Glücksgriff und den ähm, Sounddesigner, den Lukas Truniger ähm, aus Lille mit dem ich vorher zusammengearbeitet habe und wirklich wollte, dass der Sounddesigner, weil ich wusste, es wird so wichtig, dass er auch den Ton aufnimmt, dass er vor Ort ist, dass er ähm, wirklich Töne sammeln kann, dass er merkt, wie, wie hat der Ort geschmeckt, okay, wie muss der Ton schmecken so ungefähr ja, und nicht erst später dazukommen. Das heißt, wir haben relativ eng auch mit Leuten gearbeitet, die wir schon kannten und dadurch ähm, einen relativ effizienten Arbeits- und auch Postproduktionsprozess hatten, weil wir einfach nicht viel Zeit und Geld hatten. Und Ich hatte das Glück, dann die Katharin, die Jana Hönnerbach aus Köln, kurzfristig kennenzulernen und es hat menschlich gefunkt und äh, wir haben den Film dann in Drei, knapp vier Monaten geschnitten, zu zweit. Ja. Da war es in einem Schnittraum, Ping-Pong. Eine tolle Erfahrung und wir und, ja, mussten einfach sehr schnell fertig werden.
0: Wie wart ihr technisch unterwegs? Was hattet ihr bei euch? Ihr war, du hast ja gesagt, ein eigentlich kleines Auto oder vor allem ist groß, aber trotzdem ja auch nicht Ja,
1: das Auto, das wäre nicht mal das Problem. Wir mussten das natürlich rüberkriegen. Also wir haben die Technik in Deutschland mieten müssen. Förderung, Lokal, äh, Regionaleffekt. So, das ist dann auch finanziell äh,
0: gebunden, dass man das auch hier... Du
1: musst das Geld ja hier ausgeben äh, und auch okay. Versicherungstechnik. Das heißt, wir mussten wirklich so... Also wir haben ausgereizt, ich habe gesagt, nehmt nicht so viel Klamotten mit, wir können dort waschen und nehmt lieber noch ein Kabel mit und noch eine Angel und noch äh, Kameraequipment. Also wir haben so die Technik ausgesucht, dass wir Möglichkeiten hatten, bestimmte Shots wie eine Dolly-Fahrt oder eine kleine kran zu machen und diese, die Bilder größer aussehen zu lassen, als vielleicht jetzt an Equipment dahinter steht. Aber alles wirklich ähm, am Limit, was wir auch zu viert handeln können. Also weil du brauchst keine Alexa mit, mit riesen Aufbauten äh, mitnehmen, wenn du nicht noch zwei Assistenten hast, so ungefähr. Ne? Also wir mussten es alle selber bedienen und auch in, unter Bedingungen... Ja, die dann schon sehr guerrilla-mäßig bei 40 Grad irgendwie äh, noch funktionieren müssen und einfach äh, dann dieses spontan Dokumentarische, wo du halt nicht Zeit hast, eine halbe Stunde die Kamera zu ricken, sondern das muss, das muss
0: halt losgehen angehen,
1: ja. anschalten, losgehen und trotzdem müssen die Bilder aussehen nach, nach, nach Spielten.
0: Und so, was habt ihr genau gedreht? Kannst du das sagen?
1: Ähm, die Hauptkamera war eine FS7, weil die einfach... Die Entscheidung war eigentlich, okay, die ist robust, die kriegt Support. Das heißt, wenn irgendwas ist vor Ort, finden wir eine Werkstatt und irgendjemand, der das Ding reparieren kann oder einen Verleih. Das war eigentlich die Hauptsache. Und ähm, auch so von der Qualität irgendwie so das Maß, wo es bei uns so anfängt, dann interessant zu werden. Und dann hatten wir aber noch zwei kleinere Kameras mit, die wir teilweise an Fahrzeuge gerickt haben äh, oder an, an Lokomotiven und mit denen wir so, ja... Situationen filmen konnten oder auch in New York, wo man halt eher äh, das kleinere Equipment wählt, einfach mhm. weil die Drehsituation äh, verfälscht werden würde mit mit riesen Equipment. Das war halt auch noch wichtig, also dass wir uns möglichst klein, klein bewegen wollten, um einfach intimere Situationen äh, zu bekommen, um halt äh, ja nicht 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 so zu verschrecken. Das war auch im Hinterkopf, warum wir halt das Equipment relativ klein gehalten haben. Dann hatten wir ein paar schon auch Licht mit, weil bestimmte Szenen mussten geleuchtet werden nachts. Und ein sehr gutes Tonequipment, weil das war mir wie gesagt wichtig, dass wir eine, eine 5.1 Version haben und dass der Lukas sehr gute Bedingungen hat, um Töne einzufangen. Ähm, ja, dann verschiedene Optiken, was man so braucht, aber wir mussten das ja auch alles transportieren, also auf so einen ähm, Bollerwagen irgendwie den ganzen Tag rumziehen und das muss man alles mit bedenken, dass es irgendwann auch keinen Spaß mehr macht und das Team auseinanderfliegt, wenn die jeden Tag äh, so viel Equipment schleppen müssen bei acht Wochen. Also wir haben schon diesen ganzen Dreh, wie gesagt, auch mit der Routenplanung und den Drehorten ähm, ein Dreivierteljahr geplant, sehr minutiös, was nehmen, also jedes Gramm was wir irgendwie mitnehmen, geplant, ähm, dass das wirklich hinhaut. Und weil wir auch bei dem Drehplan mit den 40 Drehorten in acht Wochen uns nicht leisten konnten, einen Ausfall zu haben, ähm, Tage zu verlieren, weil jeder Tag war durchgeplant und dann wären dominomäßig dann einfach wirklich Orte weggefallen. Das heißt, es war schon sehr durchgeplant und in dem Sinne dann doch eher spielfilmmäßig, zumindest von der Logistik. Von, der,
0: von Vom Stressfaktor her und von der Schnelligkeit. Ja, du sagst ja selbst, Playland ist für dich ganz klar ein Dokumentarfilm, gleichzeitig mh, sagst du, ist es ist aber auch ein Hybridformat, wenn ich dich richtig verstanden habe, also wo... Ist für dich Playland in seinen Facetten dokumentarisch und wo kommt da für dich auf einmal die Hybridform zustande? Oder ist für dich was, was, nennen wir es mal klassische Dokumentation, wo man sicherlich auch die Hände über den Kopf zusammenfalten kann, ob es sowas gibt? Aber wo hat für dich Playland wirklich das klassische Dokumentarische und wo wird es einen Hybrid?
1: Ja, das klassische Dokumentarfilm Dokumentarfilme vielleicht schon eher noch in den in den Szenen, wo ich Menschen sprechen lasse. Das sind auch keine klassischen Interviews, sondern eher so Statements und Aussagen direkt in die Kamera und Leute auch in der Verkleidung und in ihre Rolle. Oder wo wir wirklich in die Museen reingehen und einfach zeigen, was da passiert, weil das der Ort sich selber inszeniert. Also ich muss mit der Kamera gar nicht viel machen, sondern es wird vor der Kamera quasi gespielt. So Und ich das ist wie ein Dokumentarfilm, der in einem Theater spielt und, und, und ne, ne, ein Theaterstück aufnimmt.
0: Ich habe da gerade einmal die Arche im, im Kopf, eine kleine Szene aus der Arche, wo ihr, glaube ich, äh, so einen kleinen Monolog aufnehmt von einer ja, so sprechenden sprechende Skulptur, als auch die NASA, wo ihr wart. Und da geht es dann halt gerade um, um den Ab Abflug. Ja. Nein. Ja, also das die Kamera verfolgt, was passiert. Das ist das Dokumentar, äh, genau. genau.
1: Also es gibt die zwei Ebenen. Es gibt die Ebene, wo die Kamera die Orte sich selber inszenieren lässt.
0: Und zuschaut.
1: Und äh, zuschaut und wie gesagt, dann in der Einstellungswahl oder in der Montage eher äh, das nochmal filmig macht. Und dann gibt es aber äh, Szenen, wo wir selber... Stärke inszenieren. Also es gibt die angesprochene äh, Motelszene, die so ein bisschen als Leerstelle im Film funktioniert, so ein bisschen als Reflexion auch des Autors, aus des, des Traumraums, wo auch der Film erdacht wird, als so ein äh, Fantasieraum, wo wir dann schon auch den Raum inszeniert haben. Also auch ohne Menschen, aber es gibt Versatzstücke, die im Film wieder auftauchen, die da als Modell und als Abbild quasi vorgedacht werden. Und das heißt, diese Verwandlung, die der Film vom ja, Dokumentarfilm, in dem es irgendwie um die Geschichte Amerikas geht und dann doch eine Verwandlung durchfährt, wo man wieder merkt, hm, das ist doch eine Erzählung. Und dann wieder auf eine Zeitreise geht und dann irgendwie eine Science-Fiction Richtung, weil die Menschen, die auch im Film auftreten, wie gesagt, den Film nicht nur kommentieren, sondern so ein bisschen voranbringen. Also je mehr die an ihre Träume und Fiktion glauben, desto mehr kloppt der Film das auch und nimmt das dann auf und wird dann auch zu so einem ähm, zu so einem gewagten ähm, hybriden Experiment, also eher noch gegen Ende. Ähm, und es gibt Orte, die ja, die wir bewusst mit Ton und teilweise sogar ein bisschen Nachbearbeitung eher inszeniert haben, weil sie wirklich als Kulisse äh, funktionieren. Ähm, Gerade in so Vergnügungsparks oder, oder irgendwelchen Staaten, die, die halt wirklich eine Filmkulisse sehen und mit der wir dann auch arbeiten konnten. Ähm, aber eigentlich alles, wo, wo Menschen involviert sind, ähm, dann lassen wir die selber wirken und sich inszenieren. Und die sind, wie gesagt, alle verkleidet und spielen eh. Und es ist aber manchmal auch noch nicht ganz klar, auch in den Interviews äh, fallen die jetzt aus der Rolle und reden eigentlich über das Jetzt, aber sind in 1800. Und das fand ich auch spannend, diese, diese Spannung halt. Glaubt er das jetzt? Ähm, also, ihr wusstet manchmal spielt nicht, was spielt er jetzt den Santa oder <lacht> ist er
0: jetzt wirklich er selbst? Also
1: ja, Tabas wussten wir es nicht. Meistens wussten wir das und meistens die Strategie war auch zu sagen, wir lassen uns auf das Rollenspiel ein. Also Wir haben uns vorgestellt, dass wir aus der Zukunft kommen und das Kamerateam sind und die aber in ihrer Zeit leben und jetzt einfach diese Situation, ne? du bist jetzt Soldat oder du bist hier ähm, Marktfrau und du machst jetzt ein Interview aber in deiner Zeit und das mhm. klappt natürlich nie in ihrer Zeit, sondern da gibt's immer wieder Brüche, wo die sich auf das Heute beziehen und ähm, was ja aber dann auch am Ende das ist, worum es bei den Orten geht, die ja mehr über Heute erzählen als über die Vergangenheit, so wie sie sich inszenieren. Und
0: Gibt's für dich Dokumentarfilme, die dich sehr geprägt haben, wo du, wo du sagst, das ist so der Dokumentarfilm, der für sich allein steht? Also weil irgendwie orientiert man sich ja doch immer an, an äh, auch wenn, wenn wir von bestimmten Genrefilmen reden, gibt es immer einen bestimmten Film, der halt das Paradebeispiel dafür ist. Gibt es für dich einen Dokumentarfilm, wo du sagst, der hat eine besondere Wahrhaftigkeit oder der ist sehr... Ich, ich, ich spiele mal mit dem Wort pur, weil ich immer so Gefühl habe, wenn ich an das Dokumentarische denke und an ein Dokument, das muss etwas sehr... Das muss etwas sehr Pures sein, das muss eine Spur sein, die mich zu dem hinführt und mir zeigt, was wirklich passiert ist. Also es ist ja immer ein Verweis auf, keine Ahnung, auch wie die Narbe, ist ja auch immer ein Verweis auf, es ist hier wirklich was passiert oder das ist hier wirklich passiert. Gibt es für dich einen Dokumentarfilm, wo du sagst, der ist für dich Vorbild? oder?
1: Ja, Vorbild schon, aber sowas, was du übrigens meinst, das ist ja ein Nein. Also ich glaube, es gibt keinen Dokumentarfilm, der das leisten kann, also diese mhm. Objektivität. Und dann ja. müsste man, das, also nicht mal eine Überwachungskamera, ist ja, zeigt das ganze Bild. Da wird ja auch gestritten, was ist die objektivste Kamera. Ja, allein weil das digitale
0: Bild, also es gibt, gibt so eine spannende Beschreibung von, dass das digitale Bild eigentlich völlig den, den Weg zurück zur, zur Wahrhaftigkeit verliert, im Gegensatz zum analogen Fotografieren, wo du ja immer noch eine chemische Reaktion hast, die ja das quasi ab, den Abdruck gibt, das negativ-positiv, ich, ich kenne mich natürlich nicht so genau aus, aber so vom, vom philosophischen Gedanken her, da viel mehr noch mit dem zu tun hat, was da an Licht und Schatten passiert und das dann sozusagen als Abdruck hinterlässt. Und das hat ja quasi die digitale Fotografie oder der digitale Film nicht mehr. Und frag mich dann manchmal, inwiefern ähm, alles, was digital passiert, eh nicht schon an sich super ähm, verfälscht ist in irgendeiner Art und mhm. Weise. Aber das wird vielleicht auch zu weit. Ähm das ist spannend,
1: weil ja. man kann natürlich auch sagen, genau dass den chemischen Prozess, wird ja sehr massiv eingegriffen, zumindest in die Ästhetik und dass das digitale Bild erstmal, deswegen sieht es ja auch so videomäßig aus, aber erstmal dem sogar näher kommt, was wir so äh, sehen, mhm. wenn es nicht bearbeitet ist und Film ist per se ja schon sehr, sehr bearbeitet, aber die Diskussion wäre ja dann, okay, dann müsste man eigentlich nur noch 360 Grad Filme drehen, damit wir alles sehen. Also, weil es wird ja immer was ausgespart, wenn ich die Kamera Genau, hinstehe. Also in dem
0: Moment hast du schon den Ausschnitt.
1: Hast du den Ausschnitt ja. und Objektivität geht ja eh nicht, dann müsste man wahrscheinlich so, geht es ja noch eher in die Richtung Gerichtsprozess. Also, wo man möglichst objektiv äh, sich eine Meinung bilden soll. Ne? Und dann reicht natürlich ein Bild nicht, dann brauchst du Antragquellen. Ähm, und wie gesagt, mich haben in der Tat eher Spielfilme geprägt. Mal. Aber wenn ich äh, einen Dokumentarfilm sagen müsste, dann sind es schon die Filme von Nikolaus Geierhalter. Mhm. Ähm, und zwar äh, Unser täglich Brot von 2003, glaube ich. Ein Film über eigentlich so die Lebensmittelindustrie oder unsere Verhalten äh, Nahrung gegenüber, der halt auch ohne, ganz ohne Text funktioniert, der nur mit Tableaus arbeitet, der nur mit ähm, sehr exakt geframten äh, Einstellungen arbeitet, die eigentlich immer die Technik äh, thematisieren, wie sie Natur verarbeitet und das sind so eindrucksvolle Bilder, die durch die Länge, in der sie stehen dürfen, dich einfach als Zuschauer immer in eine eigene Reflexion und Interpretation treiben. Du kannst dich dem nicht entziehen. Es wird sehr langsam geschnitten. Du hast nicht den Ausweich. Und du hast sehr viel Zeit, dich mit diesen Bildern zu beschäftigen. Und auch auf der Tonebene. Ähm, es ist eher Sounddesign wenig Musik, also man wird nicht mit diesen klassischen dramaturgischen Mitteln manipuliert und das war für mich auch so ein Erweckungserlebnis dass das funktionieren kann und das ist so eine Art von Film ist, die ich mag also da habe ich mich als Zuschauer ernst genommen gefühlt dass ich selber mir meinen Kopf machen konnte sich selber die Leerstellen, die der Film natürlich hat mir selber suchen kann. Also ich selber Bilder finde, die vielleicht dazwischen noch passen oder die dazu passen zu dieser ähm, episodenhaften Geschichte. Und das war dann schon so eine erste Richtung, wo ich wusste, okay, das interessiert mich. Vor allen Dingen auch die genau komponierten Bilder, dass das alles gepasst hat, dass ich wusste, okay, das ist jede Einstellung ist geplant, das macht Sinn. Später habe ich erfahren, dass eigentlich einen relativ klassischen Dokumentarfilm machen wollte über das Thema und dann gemerkt habe, irgendwie funktioniert es im Schnitt nicht und dann immer seine Tableaus
0: ja. eigentlich
1: verwendet habe und um dann diesen Film neu zu schneiden und dann gemerkt hat okay, das funktioniert besser oder erzählt dann doch mehr. Also es war auch nicht ganz geplant, aber seitdem macht er so Filme. Der, der Neueste ist ja jetzt Erde, der jetzt gerade im Kino läuft, über halt so die Transformation. Formation der Erde durch Bergbau und äh, menschlichen Eingriff. Also immer große Themen, große Bilder, Bilder, die es fürs Kino funktionieren, ähm, die dich aber nicht bevormunden, in dem Sinne, dass dir, wie gesagt, was erklärt wird durch einen Sprecher oder dass dich dramatische Musik in eine Richtung lenken will. Mhm. Ähm, du bist schon sehr zurückgeworfen auf dich und äh, auf deine Sehgewohnheiten. Und dann genau, auch in der Uni kennengelernt, Peter Watkins, einen britischen äh, Autorenfilmer, der ja eigentlich nur hybride Form gemacht hat, vielleicht sogar erfunden hat in den 60ern. Ähm, der genau in den 60ern einen Film gemacht hat über ähm, Atombomben, Angriff auf London für die BBC und das quasi ähm, dokumentarisch gedreht hat, aber natürlich, also im Reportagestil, wie man jetzt eine Reportage über eine Katastrophe machen würde, aber halt alles natürlich mit Schauspielern und, und äh, also eine, eine alternative Realität, aber halt im TV-Reportagestil so ein bisschen das Phänomen wie Osenwelsch äh, Krieg der Welten-Hörspiel mhm. aus den 30ern, also die Leute sind die haben das dann zensiert, weil sie meinten, wir können das nicht senden, die Leute geraten in Panik und er meinte halt, ja genau, nur dadurch wird aber der Ernst der Lage klar und nur dadurch wird der Film diese diese Wirkung entfalten, dass man sich bewusst wird, dass ähm, dass die größte Bedrohung, äh, damals war und nicht so beschönigend äh, dargestellt wird, wie im Spielfilm und so verniedlichen, wo es immer in ein dramaturgisches Konzept passen muss, ähm, und sein Film Punishment Park aus dem Anfang der 70er, auch eine Dystopie ähm, im Reportagestil gedreht. Über halt äh, politische Gefangene in Amerika, die vor die Wahl gestellt werden, äh, Gefängnis, oder eine Art Parcours äh, zu überleben, wo sie aber halt von Polizei gejagt werden. Und wer das überlebt wird, kommt frei und wer nicht.
0: Was, die Tribute von Panem.
1: Ja, und das Spannende war, gesagt, er bedient sich halt der, der Mittel der Newsreel, der der ähm, Tagesschauberichte. Das heißt, der Zuschauer nimmt das so als, also zumindest damals, als, als wahr, als echt wahr und erzählt natürlich irgendwo eine Fiktion, die aber umso mehr wirkt. Dadurch, dass er halt verzichtet auf Musik und auf eine klassische Dramaturgie. Das waren so Filme, Richtungen, wo ich wusste, okay, das interessiert mich. Das finde ich spannend und trotzdem wahrscheinlich noch mehr versucht habe, das dann mit meinen, mit meiner Lust, mit meiner Leidenschaft für, für, für Spielfilme, für, für Magie, für Fantastik irgendwie zu verbinden. Das wollte ich mir nie verwehren. Und ähm, da wollte ich dann doch was was eigenes schaffen und irgendwie hat mich diese Idee und dieser Film geparkt. Das ist wie in mir gewachsen und ich wusste, das muss ich muss ich zu Ende bringen.
0: Und Das hast du auch gemacht. Ich habe gerade überlegt, was ähm, was was so andockt an an die Filme, die du genannt hast. Ich habe mir so ein paar notiert so wir hatten in der Uni damals ein ganz wunderbares Seminar, wo es halt nur um das Dokumentarische ging. Also wirklich so angefangen von vom Dokument bis hin über die Fotografie, bis hin dann zu den verschiedenen äh, Formaten im Film, aber auch Theater. Und ich weiß, das, was mich damals sehr beeindruckt hat, war unter anderem die Schuhe von Claude Lanzmann. Natürlich mhm. so ein totaler Brocken. Also wir haben wir nicht komplett geguckt, sondern halt in Ausschnitten. Aber auch da fand ich das schon sehr... Faszinierend, habe, glaube ich, das erste Mal überfragt, äh, habe, glaube ich, das erste Mal hinterfragt, wie kritisch man sein sollte mit dem, was einem vorgesetzt wird, auch wenn man sich immer bewusst sein sollte, man kann nie äh, objektiv sein, so das gibt es nicht. Äh, Carlotta Kittel, eine ganz wunderbare Regisseurin und Editorin, hat auch mal gesagt, es gibt äh, nicht die eine Wahrheit, äh, sondern eben viele Wahrheiten und das müssen wir uns auch eingestehen. Nur so können wir dann auch mit den jeweiligen Menschen umgehen und sie verstehen und überhaupt in den Dialog treten. Und sie hat einen ganz wunderbaren ähm, Dokumentarfilm gemacht, Er, Sie, Ich. Und zwar hat sie ihre Eltern gefilmt. Ihre Eltern sind äh, noch bevor sie auf die Welt gekommen ist, getrennt lebend. Also, oder waren nie ein richtiges Paar. Und ähm, dann hat sie halt die beiden einzeln voneinander dokumentiert. Und hat sie halt äh, dazu alles Mögliche befragt, so, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen und äh, wieso hat das nicht geklappt oder was war denn der Grund oder wie war das auch, als ihr äh, dann erfahren habt, dass, es, dass ich komme und so. Und hat dann zwei Jahre später das Ganze nochmal gemacht und den beiden aber jeweils die Interviews von, von vor zwei Jahren vorgespielt und dann diese beiden Ebenen miteinander vers verschnitten. Und im Film sind die beiden in Dialog getreten. Also sie sind so, eigentlich reden sie halt nicht miteinander, ähm, so, mal in meiner Erinnerung. Aber über den Film war es ihren Anliegen, die Eltern wieder in den Dialog zu bringen. So, um das so ein für alle Mal für sich geklärt zu haben. Und hat dann so eine ganz andere Hybridform des, ja, fast schon ja, Interviewfilm, finde ich, klingt fast zu platt, aber ähm, wirklich, ja, eine andere Dokumentarform, finde ich, geschaffen. Ähm, genau, das war nochmal ein sehr, sehr spannender Film, der mich in den letzten Jahren so begleitet hat. Mhm. Und, ähm, Muss ich mir ja. angucken? Ja, auf jeden Fall.
1: Weil das klingt ja genau nach dem, also dass er halt ähm, das Dokumentarische als Thema hat und nicht verlässt, aber das Medium thematisiert und damit auch reflektiert und das ja, finde ich mich, ja. ähm, spannend, auch im Hinblick auf ähm, bis hin wirklich zur Medienbildung, also dass, dass man das offenlegt. Dann habe ich auch kein Problem mit Inszenierung im Dokumentarfilm. Also Darüber wollten wir Anna sprechen kurz. Genau, also
0: ich glaube, die Frage ist auch immer, ähm, wir kommen ja aus dem Metier. Also ich glaube, dass wir halt viel eher die Skills haben zu sagen, ja, es ist klar, hier wurde eine Kamera auf aufgestellt und hier hat es Schuss gegen Schuss gegeben. Also so wie mir hier vorgegaukelt wird, das wäre jetzt in einer Einstellung passiert und ist somit jetzt dokumentiert worden. Das ist einfach mal nicht richtig. Und das ist ja wirklich eine Fähigkeit, die wir gelernt haben über die Zeit, wo wir uns eben mit diesem Medium auseinandersetzen, vor und hinter der Kamera. Und die ist in der Schule halt eben gar nicht gegeben. Oder Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen. Also die Medienbildung oder die Medienkompetenzbildung ist halt total in den Kinderschuhen. Wenn man sieht, was wie jetzt eigentlich erst in den Schulen daran gearbeitet wird, wie sollte Medienkompetenzbildung aussehen, da kommt sowas wie mit dem Format Film umgehen gar nicht vor. Also mal einen Film machen, mal kennenlernen, wie funktionieren Einstellungen und so. Das ist noch ganz, ganz, ganz weit weg von dem, was wir gelernt haben, um das wirklich auch zu checken.
1: Ja, ich habe ein bisschen Erfahrung, also ich habe wirklich so ähm, eine Zeit lang mit dem pädagogischen Projekte gemacht, genau so, praktisch Film machen. Mhm. Und das war wirklich von der ersten Klasse bis ähm, 15, 16 Jahre. Echt,
0: erste Klasse?
1: Das, ja, Wahnsinn, das war, okay,
0: da mussten wir mal ein andermal noch mehr erzählen, weil es ein ähm, sehr
1: ließ. Und meistens sehr positiv weil wie gesagt, mich auch immer so die, die Rezipient- und Zuschauerperspektive und wie überhaupt die Filme sehen. Aber ja, das war ein, ein, ein Sonderangebot ähm, ähm, und wir hatten genug Probleme, obwohl das voll war, die Schulen dazu zu kriegen, das überhaupt zu machen, weil es ja. natürlich Unterrichtszeit ist und Aufwand und man muss sich ja kümmern. Um, aber das ist natürlich immens wichtig. Um, und was ich halt viel problematischer finde als die Frage, ne, was darf man im Dokumentarfilm und, und, und was ist jetzt hybride und, und was ist inszeniert. Wie gesagt, solange das offengelegt wird oder thematisiert wird, wie jetzt in unserem Film, ist es ja ein Spiel, was eher dir nochmal vielleicht wirklich so ein, ja, wie Funktioniert Film? Wie wie funktioniert Manipulation und Dramatisierung? Und und was soll das? Ähm, schwere ist es ja, wie gesagt, bei Reportageformaten, wo mit Schuss gegen Schuss gearbeitet wird, wo Sachen wiederholt werden, wo, wo Protagonisten ähm, angehalten werden. Ja, sag das doch nochmal, aber ein bisschen mhm. dramatischer und vielleicht äh, doch noch... Ein,
0: äh, Sagen wir dir noch eine Zwiebel unter die Nase. Ja,
1: halten. ja, und das wird halt nicht kenntlich gemacht und damit wird der Zuschauer ähm auch wieder dran gewöhnen, dass es, ähm, dass die Welt so ist oder funktioniert und ähm, dass die Macher aber sich natürlich anders als ich, aber äh, am klassischen Spielfilm und an der Spielfilmdramaturgie orientieren. Im Fernsehen natürlich ein bisschen ähm, einfacher, aber wenn wir halt jetzt auf den Kinodokumentarfilm zu sprechen kommen, auf sogenannte High-Class-Dokus, wo ich letztlich wieder auf einem Panel war, wo ganz klar die Redakteure gesagt haben, das ist das, High-Class, international vermarktbar, große Bilder, große Musik und es geht dann wirklich in die Richtung... Drohnenaufnahmen in Zeitlupe mit Hans Zimmer Musik und mhm. äh, so wird dann die Welt verkauft. Natürlich viel in Natur und, und Geschichtsdokus. Die Sachen müssen international funktionieren, weil sie einfach auch Geld wieder einspielen müssen, weil sie natürlich teuer sind, aber dadurch wird natürlich so eine so ein Weltbild geschaffen, was ja also gar nichts, so gar nichts mit äh, dem sogenannten echten oder Natur zu tun hat. Und das wird aber gerade wirklich forciert von den Medienanstalten. Und das, das macht mir eher Angst. Wenn man
0: so, ich glaube, so wenn man irgendwann mal zurückblickt auf die 20 er jahre ich habe so das Gefühl, es gab eine Zeit im Fernsehen und auch im Film, da war das ganz heftig. Du hast gemerkt, okay, alle haben sie jetzt eine Drohne und probieren alles damit aus. Die die Szene macht an sich jetzt gar keinen Sinn dass man jetzt so den Anflug von oder was auch immer von oben und man geht näher ran sieht. Aber man hat es einfach drin, um zu zeigen, wir haben jetzt dieses Gerät gekauft und das muss jetzt erstmal ausgeschlachtet werden bis zum Get-Now.
1: Ja, ist inzwischen auch schon wieder vorbei. Also so Deutschland von oben und Bayern von oben <lacht> stimmt, und Dresden genau, von oben. Ja. Das ist inzwischen, können sie auch nicht mehr. Aber es ist, äh, führt dazu, dass alle das irgendwie anbieten müssen und dass man natürlich in den Wettbewerb steigt und auf dem freien Markt, du als Produktionsfirma ja auch dem Sender was anbietest, und die am Ende den Stil aber vorgeben. Und ähm, ja, wie gesagt, alle aus Angst auch vor der Quote und vor Kritiken eher den den sicheren Weg gehen. Und dadurch, ähm, was wir auch geweckt bei unserem Film, also dass es immer schwieriger wird, dann so Filme zu machen, die, die Freier damit umgehen, die das in Frage stellen, die experimenteller sind. Und ich auch noch nicht so richtig weiß, mit wem... Im deutschen Fördersystem ich meinen nächsten Film, der zumindest stilistisch diesen Weg weiterverfolgt, ich machen kann. <lacht> ähm, weil es halt kein Formatfernsehen ist. Und ich auch in, bei Screenings an Filmhochschulen oder in Gesprächen mit Studenten bei Festivals, die eigentlich alle zu mir gekommen sind und, und geflecht waren und meinten, was, so ein Film wie habt ihr den gemacht, ja. wie habt ihr den finanziert, welche Redaktion, kann sowas noch gemacht werden, mhm. also die wirklich überrascht waren, so kann man noch einen Film in Deutschland machen. Und ich ja dann die Hintergründe so ein bisschen erläutert, dass ich auch viel Glück hatte, aber das ist eigentlich die Schwierigkeit, dass man da wirklich als künstlerischer Filmemacher wirklich zu tun hat und da muss ich auch meinen Weg finden, aber in diesem Konflikt ähm, sehe ich mich dann auch, wenn man das wieder, ne, Dokumentarfilm, ähm, wo bin ich dann? Und da bin ich wie genau vielleicht, wie wir angefangen haben, dass ich dann halt ähm, doch auch die, die Installativen und Theaterarbeiten habe, um dann auch da mich auszudrücken, weil ich weiß es nicht, ne, bekomme ich äh, den sechsstelligen Betrag für meinen nächsten Film zusammen?
0: Bist du gerade schon wieder am neuen Projekt dran? Spielst du schon mit was rum? Ist schon was Festeres auf irgendwelche Seiten festgehalten? Ja,
1: also ich schreibe, ich bin an einem neuen Projekt dran, was auch gut ist, weil ich brauche das, weil man einfach so lange jetzt, also mit Playland jetzt seit sieben Jahren unterwegs ist und jetzt ist er im Kino und jetzt kann man, man sich dann, unterwegs? kann man nicht, sich nicht zurücklehnen, <lacht> sondern muss jetzt dranbleiben und den Film einen guten Start ins Leben geben. Ähm, aber ich schreibe an was Neuem und würde schon gern diese Form, die wir jetzt äh, realisiert haben, ausbauen und ähm, weiterverfolgen und diese künstlerische Handschrift ähm, und es wird eher um Zukunftsthemen geben, um Zukunftstechnologien, ähm, aber auch so ein bisschen, wie was passiert, wenn wenn Menschen sich immer mehr in die Simulation bewegen, die dann eigentlich echter ist als die echte Welt und gleichzeitig vielleicht ähm, dazu führen, dass die echte Welt irgendwann nicht mehr lebenswert ist. Ähm, genau, in diese Richtung geht das gerade, aber ich muss halt wirklich gucken,
0: äh, du die fördern, wo ich, halt ich die, die Fürsprecher
1: bekomme. Ja. Und da hilft natürlich jetzt der Film dass wir den gemacht haben, dass der offiziell raus ist, dass wir tolle Kritiken haben, dass ich zeigen kann, hey, das funktioniert und es gibt auch ein Publikum dafür. Ähm, aber genau, dadurch, dass ich da möglichst wenig Kompromisse machen will, äh, mal schauen. Und vielleicht wird es am Ende auch eine Installation oder eine VR-Geschichte oder eine Ausstellung. Also das halte ich mir immer offen. Ähm, je nachdem, was dann sinnvoller ist oder halt auch einfach zu finanzieren ist und trotzdem, oder wo ich die größte konservative Freiheit kann sehe, das würde ich dann auch danach entscheiden, welches Medium ich denn dann wähle.
0: Ich bin gespannt. Erstmal wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg und viel, viel Spaß mit dem zweiten Teil deiner Kinotour, Danke. die ab Januar losgeht wahrscheinlich kann man auf eurer Website sehen, wo ihr alles sein werdet und man den Film sehen Genau. Kann.
1: Die Kinos melden sich jetzt und wir werden wieder in Deutschland unterwegs sein und auf unserer Website playlandusa.com oder zeitgebilde.com was die, die Produktionsfirma ist von Jan und mir sind dann die ganzen Termine ähm, einzusehen und wir freuen uns auf Spannende Diskussion.
0: Ich kann es nur empfehlen. Ich war ja bei zumindest zwei äh, Diskussionen mit dabei. Einmal hier im Thalia und dann auch im Babylon in Berlin im großen Saal. Und äh, wir standen lange vorm Publikum und haben uns unterhalten mit den Filmgästen. Äh, mit, mit, genau, mit euch, mit den Filmgästen und den Gästen im Zuschauerraum. Und dann hätte unendlich weitermachen können. Ähm, viel, viel Erfolg dir und deinem Team, deinem Film. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder gemeinsam an den Tisch sitzen und quatschen, zu was für Thema auch immer. Vielleicht müssen wir das Thema auch nochmal ausweiten. Und ähm, freue mich sehr, dass du da gewesen bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Uns kommt mir wirklich vor wie zehn Minuten. Genau. Also, ich hatte erst Angst, dass wir die Zeit nicht füllen, aber nee, es ist wirklich so, äh, so breit und geht auch so ans Eingemachte. Das äh, müssen wir nochmal fortsetzen. Da freue ich mich drauf. Sehr
0: gerne. Wir setzen alle wichtigen Infos in die Show Notes und auch die Filme, die wir kurz angepiekst haben, setze ich unter die Shownotes, dass ihr euch mal schlau machen könnt. Ich habe ja auch noch so eine Latte an, an Filmen, die ich euch nicht vorenthalten will. Wie immer, wenn ihr Kommentare, Feedbacks, Fragen habt, bitte schreibt uns. Entweder auf der Facebook-Seite oder in der Kommentarfunktion auf der Website. Ähm, abonniert uns, liked uns und wenn ihr mal Ideen habt, über was wir sonst noch sprechen sollen oder wenn ihr sagt Benjamin muss ganz schnell wieder her, weil ich habe noch folgende Fragen, sendet uns all das wir freuen euch äh, wir freuen uns auf, auf eure Fragen und ähm, alles, was euch im Kopf rumschwirrt bis dahin ähm, wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag eine gute Nacht oder ein ähm, wundervolles Wochenende, je nachdem was vorsteht und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder macht's gut, ciao